0: Radio 3, lezioni di musica, le messe di Josquin de Pre, quarta puntata, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, questa è la quarta lezione che dedichiamo alle messe di Josquin de Pre, grandissimo compositore rinascimentale che muore 500 anni fa, praticamente muore nel 1521, l'ho detto nelle scorse puntate più volte era considerato il più grande musicista della sua epoca è quello a cui viene dedicato il primo libro stampato monografico della storia della musica un libro di messe del 1502 a cui apparteneva per esempio la messa di cui abbiamo parlato ieri, la Messa Fortuna Disperata. La messa di cui parliamo oggi, Malheur Mebà, viene pubblicata nel secondo libro di messe di Josquin, sempre pubblicato da Ottaviano Petrucci a Venezia, 1505. Josquin Depré, vi dicevo, considerato il più grande musicista della sua epoca. Ho citato questo famoso aneddoto, una frase di Martin Lutero, che diceva normalmente i compositori devono fare ciò che dicono le note, ma Josquin è il padrone delle note, le note fanno quello che dice lui e questo era un modo per dimostrare non solo l'ammirazione dei contemporanei ma anche il risultato, il meraviglioso risultato, questa sensazione di libertà formidabile che ci danno queste strutture pure rigorosissime che Josquin elabora nelle sue composizioni la missa Malormeba è basata su una chanson una volta di più una chanson a tre voci pubblicata guarda caso proprio da Petrucci nello Decaton nel primo libro stampato della storia della musica 1501 molte composizioni di quel libro di cui esiste una sola copia originale ed è a Bologna al museo della musica immaginate quindi se avete modo andatela a vedere è meravigliosa molte di quelle composizioni sono proprio di Josquin ma ci sono composizioni di altri suoi contenuti fra cui Hokegem, che molti considerano il maestro di Josquen, anche se non abbiamo una documentazione. Questa chanson sull'odecaton è attribuita ad Hokegem, un'attribuzione che ultimamente è stata messa in discussione, ma è comunque interessante farvi sentire il tema di questa chanson, che è un tema bellissimo, questo tema dovremmo ricordare vari esempi prima di tutto questo bellissimo salto iniziale questo sapore gregoriano tecnicamente questo è un modo frigio assomiglia un po al tema della missa gaudeamus che abbiamo sentito la settimana scorsa e poi è anche interessante la fine di questa prima frase Tutto questo elemento lo sentiremo continuamente nel corso della messa e una volta di più Gioschene utilizza nella elaborazione diverse voci di questa chanson, per esempio il, la seconda voce che suona. Quindi sarebbe... Le due voci insieme le troviamo, per esempio, all'inizio del Kiri, all'inizio del Sanctus, come una sorta di motivo di testa. Il Kiri comincia proprio. Molto tipico, ma sentite l'inizio del Christe. Eh? Questo è l'altro elemento che vi avevo messo in evidenza nel tema della chanson. Il livello di elaborazione del materiale di base qui è probabilmente più complesso rispetto alle altre messe di cui abbiamo parlato anche rispetto alla stessa messa fortuna desperata perché Josquin usa tutte le voci della chanson nelle diverse quattro voci che ha a disposizione anche questa messa è a quattro voci come la maggior parte delle messe di Josquin anche se c'è una grande sorpresa l'ultimo movimento il terzo Agnus Day è a sei voci, quindi c'è una espansione dell'organico che come vedremo corrisponde a una meravigliosa espansione del, del senso musicale di questo movimento. A questo punto direi che posso farvi direttamente sentire l'inizio del chiria il primo movimento di questa messa il gesto è in qualche modo più tradizionale perché cominciano due voci le due voci acute e poi all'ingresso del cantus firmus che sentiremo in valori larghi nel tenor nella terza voce la tessitura si espande a quattro voci ecco l'inizio quattro voci sentite l'inizio del criste eh, con l'altro motivo Adesso lo stringe E ora si sposta all'acuto Interessava farvi sentire questo inizio per cogliere proprio il modo in cui Josquin usa gli elementi della chanson originaria avete sentito con che libertà ritmica la tecnica dell'ostinato poi si espande verso l'acuto come sentite una volta di più, insisto su questo concetto, le messe di Josquin sono tutte profondamente diverse l'una dall'altra c'è una innovazione continua, questo era senza dubbio uno degli aspetti che i contemporanei ammiravano maggiormente, l'idea proprio dell'originalità di questo compositore, le messe rinascimentali costituiscono in qualche modo un canone, un punto di riferimento, non a caso abbiamo cominciato il ciclo con la messa all'amibo di Chon che ha questi caratteri più arcaici, in qualche modo più stabili, ma come vedete il modo di giocare con questi elementi da parte del compositore è assolutamente un modo vogliamo dirlo, un modo geniale, un modo meraviglioso e e in effetti non è un caso che il concetto di un principe della musica di un Princeps Musicorum si sviluppi proprio in questo periodo per la prima volta perché questo è il periodo, l'umanesimo, il rinascimento è il momento in cui si comincia a mettere l'accento sull'individualità sulle potenzialità dell'individuo e quindi naturalmente nasce il concetto del, del genio rinascimentale il concetto del grande musicista che fa delle cose diverse rispetto agli altri ad ogni modo Cioscani in qualche modo continua a tornare su alcune soluzioni, modificandole, rivedendole, cambiandole. Nella puntata di ieri abbiamo visto la costruzione del credo della Missa Fortuna Disperata con questa, eh, la voce superiore della chanson di base che viene ripetuta quattro volte in valori sempre più stretti, quindi con un'accelerazione complessiva. La soluzione che Cioscani utilizza nel credo di questa messa, della messa Malheur Meba, è molto simile il cantus firmus è sempre nella voce acuta nel superius eccetera nella prima sezione del credo questa melodia viene ogni frase della melodia anzi viene ripetuta due volte la prima volta in valori larghi e la seconda la seconda in valori invece diminuiti, ravvicinati, questa è la sezione iniziale, poi vedremo in che modo questa struttura viene trasformata, cambia nel corso delle sezioni successive, ma intanto sentiamo l'inizio di questo credo. superius sentite i valori larghi lentissimi Ripetizione accelerata. I valori sono dimezzati. Subito la seconda frase in valori larghi. stretti terza frase
1: questa
0: bellissima discesa Sentite adesso la diminuzione, eccola. posso farvi sentire tutta questa sezione mi interessava farvi cogliere il principio di costruzione quindi c'è l'accelerazione interna ma viene distribuita all'interno della sezione una frase in valori larghi lenta una frase accelerata e così procede fino alla seconda sezione che una volta di più corrisponde alle parole et incarnatus questa non ve la faccio sentire ma nell'et incarnatus Ogni frase, le frasi successive della melodia, sono ripetute due volte, ogni frase è ripetuta due volte, ma con gli stessi valori. Quindi c'è una uniformità ritmica e in molti casi qui Josquin sfrutta degli effetti tecnicamente di omoritmia. quindi ci sono degli istanti in cui le quattro voci suonano insieme per esempio cantando et homo factus est, naturalmente un, eh, l'idea dell'incarnazione è un, uh, un concetto fondamentale nel credo e qui le quattro voci non cantano in imitazione, avete sentito una volta di più la libertà meravigliosa del contrappunto josquiniano ma suonano, cantano tutte e quattro insieme in maniera tale che le parole siano perfettamente comprensibili e poi la terza sezione Et in spiritum sanctum dove Gioscan ci fa sentire l'intero Cantus Firmum quindi ricomincia dall'inizio della frase e la frase non viene ripetuta frase eccetera quindi praticamente la struttura una volta di più si fa sempre più compatta e alla fine nell'ultima sezione del credo che adesso ascoltiamo le quattro voci suonano, cantano, scusate, dico suonano perché comunque era sempre possibile eseguire alcune parti di una messa alcune parti di queste strutture contrappuntistiche con degli strumenti una pratica ben documentata anche se naturalmente la chiesa non aveva piacere che suonassero gli strumenti che erano visti come un elemento un po' diabolico che profano naturalmente ma molto spesso all'interno delle messe era possibile eseguire una singola voce per esempio con uno strumento, l'abbiamo sentito nella prima puntata di questo ciclo. Ascoltiamo adesso Let in Spiritum, l'ultima sezione del credo di questa messa e sentirete che il superius, la voce superiore ci fa sentire l'intera melodia sempre nell'intreccio contrappuntistico. una volta di più c'è questo effetto di cumulazione complessiva che caratterizza i credo delle messe di Josquin.
1: Ecco il tema...
0: si finisce questo meraviglioso credo, credo che sia evidente la parentela di questo modo di pensare il credo con quello della messa di cui abbiamo parlato nella puntata di ieri ma anche la differenza profonda qui ci sono delle ripetizioni di frasi lì c'era una accelerazione progressiva che puntava verso l'ultima sezione ciò che interessa a Josquin naturalmente è da una parte un percorso che potremmo quasi chiamare drammatico ante litteram. il teatro musicale arriverà fra cento anni ma evidentemente Evidentemente ci sono dei momenti in cui l'arcata complessiva è pensata come un processo di intensificazione, come un processo drammatico che naturalmente in qualche modo segue a grandi linee il testo e a questo punto devo farvi sentire uno dei pezzi più moderni, più stupefacenti che Josquin abbia scritto che ci abbia lasciato perlomeno che è l'osanna di questa messa della messa Malheur vi ho parlato più volte nelle scorse puntate del fatto che gli osanna sono dei momenti particolarmente vivaci, particolarmente accesi e in questo caso Josquin sperimenta una scrittura di un'audacia incredibile perché continuamente nel corso di questo osanna alterna il metro, la pulsazione binaria e poi improvvisamente passa alla pulsazione ternaria Un 2, 3, un 2, 3 e questo eh, già come effetto iniziale è stupefacente ma considerate che nel corso di questa osanna che tra l'altro è piuttosto breve nel corso di questa osanna le due pulsazioni l'articolazione binaria e quella ternaria si alternano per 12 volte a volte in certi casi per pochissimi secondi La sensazione che abbiamo è di una modernità ritmica, sbalorditiva, sembra musica della metà del Novecento. Proviamo a sentirla e cerchiamo di seguire anche queste articolazioni ritmiche. Eh, Non vi accompagno nell'ascolto per non disturbare il cambio di, di, come si diceva all'epoca, di prolazione, ma provate a sentire queste continue oscillazioni ritmiche. Credo che risaltasse molto nettamente questi passaggi a volte bruschissimi. Passaggi improvvisi dalla pulsazione, dall'articolazione ternaria all'articolazione binaria. Devo dire che questo è un esempio estremo, un esempio assolutamente sperimentale, anche se il risultato è stupefacente a livello uditivo, l'avete sentito, cioè un risultato da una parte modernissimo e dall'altra invece perfettamente rinascimentale, perfettamente tardo quattrocentesco, cinquecentesco. Ci sono in realtà molti segreti in questa musica che vanno ancora scoperti dall'inizio, sono segreti ritmici segreti contrappuntistici. è bello scoprirli pian piano e magari provare a condividerli abbiamo giusto il tempo per sentire l'ultimo Agnus Day sarebbe bello farvi sentire anche il primo che è un pezzo questa caratteristica rilassatezza ma l'ultimo Agnus Day merita qualche parola in più anche perché è eccezionale da tanti punti di vista vi ho detto la tessitura il tessuto della messa in quest'ultimo Agnus Day passa da quattro a sei voci Sei voci sono organizzate in questo modo, il superius e il tenor eseguono le due eh, voci, la prima e la terza originarie della chanson, le altre quattro voci, eh, essenzialmente Josquin aggiunge un secondo altus e un secondo bassus e queste voci sono organizzate in due diversi canoni all'unisono ossia i due bassus ve lo faccio sentire a un'ottava di distanza ma suonano invece allo stesso intervallo i due bassus suonano, eh, cantano per esempio quante volte abbiamo sentito questo elemento melodico e i due altus bassus Altus. Le voci quindi si inseguono a intervalli ravvicinatissimi due voci al basso, due voci nel registro medio e in più abbiamo il tenor e il superius che suonano, che cantano, scusate una volta di più che cantano due voci originali della chanson pensate alla complessità di questa costruzione Josquin prende due voci della chanson originali, le tiene così come sono e aggiunge quattro voci che realizzano due diversi canoni che in qualche modo si rispondono l'uno con l'altro il risultato è il risultato di una, di una incredibile sospensione, un risultato veramente celestiale. Credo che non ci sia modo migliore per farvi capire la complessità e allo stesso tempo la bellezza meravigliosa di questo brano che non facendovelo ascoltare. Spero che abbiamo il tempo di salutarci alla fine. Ecco il terzo Agnus della Missa Malheur-Me-Bas di Josquin Dupré. bassi alti sentite le altre due voci in valori larghissimi voci originali, e i canoni come si intrecciano fra loro, ogni tanto restano solo le due voci originali. si spessisce con questi canoni, questo inseguimento celeste. E questo era l'incredibile Agnus Dei Terzo a sei voci della Missa Malheur Me di Josquin Dupré, un pezzo che assomiglia ad altri scritti da Josquin, per esempio ascoltate la Missa Lomarme Super Supervoces Musicales, la Missa Lomarme Sextitoni a cui ho dedicato una puntata qualche anno fa. Avremo tempo di parlare ulteriormente della complessità dello stile di questo meraviglioso compositore nelle prossime puntate. Intanto una buona giornata da Giovanni Bietti.